0: Pues aquí estamos, los de los domingos por la mañana Bueno, domingos por la mañana y eh, Casi todo el fin de semana pero, pero en concreto a estas horas Hablamos de coches, del coche nuestro de cada día Y de motor, por eso entramos en el terreno De marca coches Te habla Pablo Juan Arena, aquí al micrófono Y como siempre, a mi lado, radiofónicamente hablando Francis Fernández, hola Francis, ¿qué tal? Muy buena, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, estás? Pablo, bueno, ¿Cómo ha ido bien. la semana? Bien, 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 por, por lo menos
1: ya descansando un poquito mejor, ¿no? Con, sí. Con el tema sí, de sí. la temperatura y tal. Vari
0: varios días que, que se sí, ha notado. Sí, sí, sé sí. que igual hablamos eh, y no en toda España ocurre lo mismo. Que a veces cuando decimos que hace mucho calor, igual hay en puntos de la geografía sí, que nos escuchan sí. que, que no están tan calurosos o tan calientes o tan sofocados como ha sido este verano. Y, y ahora al revés, igual justo decimos que han bajado las temperaturas eh, en algunos puntos y, y en otros lados siguen, pero, siguen sufriendo, pero bueno. Pero, pero generalizando, la verdad es que
1: bueno el clima en, en España digamos que se ha suavizado, efectivamente como tú dices, hay zonas en las que todavía está pegando el sol mucho, pero bueno, yo creo que eh, con el tiempo, aunque tiene que hacer calor todavía, pero bueno, a ver si hace este calor que es más o menos llevadero, ¿no? Uh
0: -huh. Eh, ¿de qué vamos a hablar en el día bueno, de pues, hoy? Mira, hazme, hazme un avance, hazme un avance. Lo,
1: lo, primero, lo primero que quería comentarte es que, bueno, que lo mismo que hablamos de de, de los coches. ...cuando vamos a salir de viaje... ...que hay que prepararlos... ...que hay que, que, que tener los, eh, mirar los, los neumáticos, el aceite... ...ahora después de este verano que hemos tenido tan caluroso... ...no estaría de más que también le dedicáramos unos minutos... ...a nuestro vehículo... Eh, ...sobre todo en, la, en una de las partes más importantes... ...que son los neumáticos ¿no? eh, ...dirán muchos oyentes... Eh, que, ...que somos un poco pesados... ...pero es que... Eh, ...no se le da la importancia a los neumáticos... ...que verdaderamente tiene... Y después de estos calores, por pues los neumáticos, pues bueno, si, si hemos hecho muchos kilómetros este verano con altísimas temperaturas, pues también sufren muchísimo. ¿no? Entonces, bueno, bueno es que ya digo, por supuesto, controlar las presiones y luego darles un vistazo a ver cómo están, a ver cómo están de, de en la superficie de rodadura, en los flancos, a ver si tienen algún problema, algún bache que hemos pillado y que ha, ha dañado un flanco o una llanta y que... Para, y para, eh, en una palabra, empezar el invierno, en el que sabemos que las carreteras son mucho menos adherentes, tienen, como dicen en la Fórmula 1, menos grip, pues eh, eh, mm, mm, los neumáticos con el dibujo en buen estado, pues nos vamos a enfrentar al frío y a, las, a, y a la lluvia o a, los, o a las heladas ya incluso dentro de un tiempo, evidentemente, pues vamos a poder estar más tranquilos porque sabemos o, o tenemos que saber que los neumáticos están en buen estado. Y si no, ya es buena hora también de, de pasar por el taller y que nos, los, que nos los revisen y que nos los sustituyan. Si alguno está o, o alguna pareja de neumáticos está fuera de uso ya, ¿no? Porque haya aparecido el testigo de desgaste. Eh, insisto. Eh, hablamos mucho de esto, pero es que tiene muchísima importancia a la hora de. de intentar disminuir. Eh, el, el número de accidentes que, de, de tráfico que, por desgracia, ha sido durante
0: este verano bastante elevado, ¿no? Uh -huh. eh, ha sido un verano complicado en ese aspecto. Ha sido un verano seco, se ha utilizado mucho los coches, ha habido muchos viajes y es verdad que se ha notado. Es verdad que se ha notado. Si todavía tienes que realizar algún viaje largo, yo que sé, ahora que está acabando el, el mes de... Bueno, que está acabando ahora mismo que, que empieza ya. septiembre pero pero que todavía estamos acabando las vacaciones de, de agosto ¿no? exacta, este, este último fin de semana pues sí. ya sabéis siempre precaución ¿eh? precaución de, de, ¿de qué vamos a hablar en el pues, día mira, de hoy? Este. Tenemos, tenemos muchos modelos ¿no? sí para tenemos para, para. muchos modelos por ejemplo
1: tenemos un, una marca que es eh, muy reciente que mm. no lleva toda la vida con nosotros como otras, eh, en su última eh, edición, por decirlo de alguna manera, que es MG. Eh, MG es una marca que, como ya hemos dicho muchas veces, es de origen británico, tiene muchísimos años, pero en esta última etapa eh, es una marca que ha sido adquirida por, los, por, ...por marcas por capital chino... ...y que eh, ahora está volviendo a Europa... ...con modelos de todo tipo... ...modelos de gasolina y modelos eléctricos... ...sub casi todos... ...aunque ya está haciendo sus pinitos... En, con, ...con berlinas, con turismos tradicionales... ...se espera un repunte de esta marca... En, ...en los próximos tiempos... ...tiene una presencia muy importante... ...en el próximo Salón de Múnich... Eh, ...aquel que, que sustituye al Salón de Frankfurt... ...y... y en esta ocasión vamos a hablar del MG4 eh, Extended Range. El MG4 es un coche, un modelo completamente eh, eléctrico y lo que, lo que está cambiando, lo que ha cambiado en él ha sido que ahora anuncia una versión eh, que amplía la autonomía hasta los 520 kilómetros. Estamos hablando ya de, de distancias bastante considerables, aunque todavía no son, por decirlo de alguna manera, las definitivas, las que todos esperamos que nos que nos eh, proporcione un coche eléctrico. Pero bueno, 520 kilómetros, que en realidad no son 520, porque cuando ya sabemos que cuando sal salimos a carretera y vamos a velocidades elevadas, 120, pues... Eh, la, ...la autonomía baja bastante. Pero bueno, también eh, eh, en este caso, digamos que ya ha ampliado... ...con lo cual tenemos un modelo con, un, con una eh, autonomía mayor que la, mayor que la anterior. Eh, retoca el sistema de carga también, porque es muy importante... ...como hemos dicho muchas veces, no solamente la autonomía... ...sino el tiempo que tardamos en recargar las baterías. No es lo mismo estar parados en una electrolinera, en un punto de recarga... ...en medio de la carretera, eh, 20 minutos, que estar parados una hora. En este este caso eh, eh, necesita en carga rápida, en un, en un cargador de carga rápida, 39 minutos para pasar del 10 al 80%. Eh, es un motor lleva un motor, utiliza un motor de 241 caballos, su velocidad máxima es de 180 km por hora y acelera en solo 6,5 segundos para pasar, eh, o sea, tarda solo 6,5 segundos para pasar de 0 a 100 Solamente se va a, a, a comercializar con el acabado Trophy, eh, que incluye un, cam, un, un climatizador, volante eh, calefactado y cuadro digital, además de unas llantas de 18 pulgadas, entre, entre otros detalles de dotación. Su precio es de 30.480 euros, lo que le convierte en uno de los eh, modelos ...más económicos, más competitivos de su segmento... ...contando además también con esa eh, autonomía... ...que hemos comentado de 520 kilómetros... Eh, estos precios que hemos estado hablando Incluyen también eh, La ayuda de 7.000 euros Del Moves 3 Y 3.210 euros de, eh, de descuento de la marca Es, ya digo, un modelo interesante MG está alcanzando Unos niveles de venta muy elevados No solamente en el, en el tramo eh, De coches eh, tradicionales de, de sub tradicionales Con motor de gasolina Sino que también está alcanzando y brilla muchísimo más en el segmento de los coches eléctricos puros, en el que está situado entre los cinco primeros modelos de mercado a
0: nivel de, de ventas uh -huh. eh, Esta marca que es tan reciente eh, levanta las sospechas de, de los clientes <risa> o suspicacias, más que sospechas, suspicacias no. ¿no? porque claro, no, no es uno de los grandes grupos de, de automoción que conocemos eh a pesar de que tiene ese nombre heredado y demás, pero, pero claro, dice... Uf, siempre me dicen, cuidado con el postventa, cuidado con... Bueno, a ver, eh, recuerda que aquí desapareció de repente, casi casi de un día para otro, eh, la marca americana eh, Chevrolet. ¿no? Sí, sí, General Motors. Eh, bueno, General y, y luego, y luego y, se fue también con Opel. Eh, General Motors. Y, sí, sí, sí. Y que sí, de repente sí, sí, había un, coches que se habían no. vendido ese mismo año sí. y, que, y que dejaban de tener servicio postventa. Bueno, se lo, se lo dio se lo dio se precisamente se, Opel. Se lo dio Opel. Pero aún así era una situación un tanto extraña. Sí, Entonces, sí, claro, era, a, aquí la gente puede, puede también entender algo parecido.
1: Bueno. Vamos a ver, eh, pasa lo mismo que con BID, pasa, con BID perdón, pasa lo mismo que con otras marcas chinas que están llegando a nuestro país. Efectivamente, eh, en una entrada, lógicamente, no pueden tener los mismos concesionarios que tiene marcas ya muy reconocidas generalistas, como puede ser Renault, como puede ser Peugeot, como puede ser eh, eh, Ford. Pero lo que sí es verdad es que están llegando con una red de asistencia bastante digna. No tienen muchos concesionarios, están abriendo muchísimos concesionarios a lo largo del tiempo, van muy deprisa. Pero lo que sí es verdad es que están dando un servicio o intentan dar un servicio bastante eh, completo. Eh, es, es verdad que en algunas eh, ciudades pequeñas o, o ciudades o pueblos de, de, de nuestra geografía, pues lógicamente no van a tener un servicio tan amplio como, como tienen otras, otras marcas, pero lo que sí es verdad es que se están poniendo al día muy deprisa, porque saben precisamente lo que tú decías, saben que el servicio, que la asistencia técnica es muy importante a la hora de. De, eh, de conseguir buenas ventas. Eh, no estamos hablando de que no tengan fiabilidad, sino que estamos hablando de, de que una marca que, que no tenga un servicio postventa amplio pues eh, lógicamente, aunque sea solamente para cambiar el aceite y llevar las revisiones, pues nos está eh, mm, nos está trasladando un inconveniente, es decir, tenemos que hacer muchos kilómetros, tenemos que. incluso también para comprarlo, porque tampoco los concesionarios serán muchos. Pero lo que sí es verdad es que todas estas marcas se están poniendo al día, que en, en nada de tiempo, si no, lo, si no lo han conseguido ya, porque claro, no es lo mismo esta marca MG que ya está muy está vendiendo muchos coches que otra marca que vaya que esté viniendo que esté llegando en estos momentos y, y montando su red de asistencia pues eh, no es lo mismo pero lo que sí es verdad es que se están poniendo al día y mientras que las marcas generalistas y las marcas más implantadas en nuestro país están recortando eh, asistencia técnica, están recortando concesionarios, eh, pues las marcas eh, chinas, todas las marcas chinas que están llegando, pues están ampliando su red de servicio porque ya he dicho que es una eh, situación, una, una, una necesidad para conseguir que esos concesi esas esas ventas
0: se, tras se, se conviertan en un buen servicio. Uh -huh. Eh, vamos a hablar de Toyota, pero antes, antes, que es que hemos empezado tan rápido el programa a meternos en harina Que se me ha olvidado de decir que tenemos un correo electrónico, ¿vale? Que tenemos un correo electrónico en el que cualquiera de nuestros oyentes y ya estamos en septiembre, ¿eh? ya sé que eh, igual durante el verano, durante los meses de julio y agosto Habéis estado algo distraídos, bueno, más que distraídos Pues que igual este horario de los domingos pues no, no es el que más os conviene Pues porque estáis haciendo otras cosas de vacaciones Se entiende perfectamente, nosotros lo entendemos E incluso os envidiamos aunque ya sabéis que tenéis la opción siempre de escucharlo en podcast, ¿eh? en cualquier momento, eh, en cualquier plataforma, Marca Coches, y ahí nos vais a encontrar. Pero eh, tenemos un correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, en cualquiera de los casos, nos escuchéis en diferido o en directo. Eh, y es el siguiente, marcacoches.radiomarca.com, @radiomarca.com. Marcacoches radiomarca y dicho esto, Francis, vamos a hablar de Toyota.
1: Bueno, Toyota eh, cambia uno de sus modelos más eh, eh, tradicionales, por decirlo de alguna manera. Eh, Toyota, aunque en España ha tenido, tiene una tradición muy amplia en todo tipo de vehículos, en el mundo en general, Toyota es muy reconocida sobre todo por los eh, todo terreno y por los pick-up. Eh, en África, en Asia, en Sudamérica, lo que se vende muchísimo es pick-up. Y el que tiene dinero... Pues he comprado un Toyota Land Cruiser, porque lógicamente está por encima de, de la gama de pick-up. No, no es el único eh, todoterreno que, que ha tenido en el mercado, también podemos hablar de los del Toyota Land Cruiser 100, que era un, era un, era un modelo, eh, es, es un modelo un poquito más grande, y luego también tiene en otros, en, en países como Estados Unidos, modelos específicos, ¿no? porque allí, bueno, ya sabemos todo que se llevan los sub, pero de gran tamaño. Es un auténtico TT, que podemos decir, eh, porque está concebido con, 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 ese, con, esa, con esa finalidad, no es un Sun ni muchísimo menos. Eh, He comentado que tiene uno para distintos modelos, eh, distintas variantes. En España se ha comercializado desde hace años eh, eh, solo la versión más pequeña, solo el modelo más pequeño que, que, que representa la gama de, de Land Cruiser de todo terreno, eh, con tres y cinco puertas. Eh, el modelo... ...que ahora presentamos es completamente nuevo... ...no tiene nada que ver con el anterior... ...crece 8 centímetros con relación al anterior... ...se sitúa en nada menos que 4,92 eh, metros... ...con la carrocería de 5 puertas... ...de momento no se sabe eh, si va a tener... ...como el, como anteriormente una carrocería de 3 puertas... ...su estilo es más cuadrado... ...hemos hablado de modelos de San John... ...modelos de Hyundai que ahora... ...toman una, una línea, un diseño más cuadrado, en este caso es, es igual, eh, eh, también sigue por esos caminos del diseño y que mantiene, vamos, que toma una nueva personalidad con relación eh, a la anterior... Eh, sigue utilizando, como, no de, como, como es lo habitual, un chasis de largueros y travesaños El clásico chasis de largueros y travesaños sobre el que se sitúa la carrocería eh, ¿Por qué? Pues porque en este caso, de esa manera, se consigue más rigidez Y se consigue una estructura mucho más eficaz para trabajar en campo y en situaciones de... de, de de carreteras o de caminos de en muy mal estado ¿no? eh, incluso ya digo de, de, de caminos en los que hay que hacer verdadera, verdadero trial ¿no? con él ¿no? Uh -huh. es la plataforma GAF lo mismo que en el 300 que es otro de los coches que, que hablamos que, que no se ofrece en España pero que también es un todoterreno eh, de primer nivel ¿no? el Toyota Land Cruiser 300 este nuevo bastidor del terrarreo de, de, y de, de travesaños frente al anterior es un, 5%, un, un 50% perdón, más rígido, lo que mejora, por supuesto, el tacto y, sobre todo, el confort y la agilidad en carretera. Utiliza una nueva dirección eléctrica. Es la primera vez que el Land Cruiser eh, sustituye su clásica cremallera con asistencia servohidráulica por una, dirección, eh, una cremallera con dirección eléctrica y, además, eh, también presenta una gran novedad que, que vale mucho, viene muy bien para cuando circulamos en campo y en terreno muy, muy bacheado, muy roto, las barras estabilizadoras desconectables. Las, mediante un mando en el interior del vehículo podemos desconectar las estabilizadoras, con lo cual dejamos las ruedas, por decirlo de, de alguna manera, más libres para que tengan mejor tracción en esas situaciones eh, complicadas. ¿no? Además tiene otra novedad que es el monitor eh, multiterreno. Y el, ...y el selector multiterreno, es una cámara que nos está enseñando por dónde vamos, a hablar, por dónde vamos pasando... ...que es importante para ver en cada momento por dónde, dónde tenemos que meter la rueda... ...y además también... ...tenemos lo que hemos dicho, el selector multiterreno... ...que mediante un mando giratorio podemos elegir... ...y, y el, el tipo de piso por el que vamos a circular... ...si es arena, si es barro, si es terreno roto, eh, seco... ...porque en esos momentos la, toda la suspensión... ...y toda la mecánica, incluido el motor y la caja de cambios... ...se van a adecuar a esas eh, condiciones... ...el motor es un 2,8 de 204 caballos que... Que, que se une eh, para Europa Occidental, eh, para otros sitios del mundo tendrá otras eh, mecánicas, otras otras cajas de cambio, también se, en este caso para Europa se une a un cambio automático de ocho relaciones, y, mientras que y también a principios de 2025 eh, se ofrecerá un diésel con hibridación suave, hay que decir que este 2,8 de 204 caballos es un motor diésel. Eh, utilizará, lógicamente, toda la experiencia de Toyota o, o, o utiliza toda la experiencia de Toyota en, en el sistema, ese sistema que engloba un montón de sistemas de seguridad que la marca denomina Safety Sense, eh, adaptada también a los recorridos en los que puede desenvolverse este modelo, es decir, todos los sistemas de seguridad. Controles de tracción, controles de estabilidad, pues lógicamente están adaptados al tipo de, de recorridos que está para el que está preparado este modelo. Eh, las entregas eh, empezarán en 2004 a mediados, aunque los pedidos
0: se abrirán ahora en el próximo mes de octubre. Listen. Él es el Toyota, es el Land Cruiser, eh, casi casi va con esta música, eh, <ríe> si fuera un anuncio, eh, recorriendo eh, grandes terrenos, ¿no? es, es casi como... Sí, lo, sí, lo, es, lo, es,
1: es, el tip, es el coche ideal, sí que sí, y sobre todo al que se le añade un, un lujo bastante marcado, eh, si tenemos una finca o queremos salir por pistas de tierra, es el modelo ideal, porque es difícil, difícil. Que, ...que no podamos pasar por alguno de los sitios. Tiene incluso la función, como tenía la anterior... ...de poder circular eh, solamente preocupándonos del volante. Tiene una tecla que la apretamos... ...y entonces el coche se va a ir moviendo... ...a una velocidad muy reducida... ...sin que nosotros tengamos que acelerar ni frenar... ...y solamente nos tenemos que dedicar a manejar el volante y a meter el coche por donde veamos que tiene que, que es la que tiene, tenemos la mayor facilidad de paso o sea tiene está muy bien pensado ya digo y es un coche que incluso también se adapta muy bien como en es, como en este caso hemos dicho el anterior se adaptaba muy bien a carreteras de asfalto y también este lógicamente con los cambios que con los ligeros cambios que se han hecho con un bastidor más más rígido pues se adapta también a los viajes
0: convencionales con un con, proporcionando un elevado confort de marcha uh -huh. Bueno, pues es el Toyota Land Cruiser. Eh, lo hemos presentado aquí en este marca coches. Lo mismo que tú nos presentas correos electrónicos, nos mandas mensajes a través de nuestro correo, eh, marcacoches.com. Tengo por aquí uh, algunos mensajes que han llegado en los últimos días. ¿Te parece Sí, sí. Perfecto, ¿Te parece perfecto, que perfecto, lo leamos? Ver, son breves, ¿eh? pero bueno, uno dice eh, Enhorabuena por el programa. ¿Algún día podríais hablar sobre distintos tipos de bombillas halógenas que hay? Estándar, Long Life, más 90, más 150, más 200, Cool Intense, eh, 5000K y en qué situaciones se deben utilizar. Muchas gracias. Un saludo. Uh abrimos bueno, eh, el sí, tema de las bombillas. Es, es curioso, sí. mira, es curioso, porque el otro día lo hablaba con, con alguien también sobre esto de los coches, que quizás sea una de las patentes que tienen las, las marcas propias que menos han compartido con el resto de eh, con el resto de marcas. Por ejemplo, eh, a ver, me voy al caso típico de los cinturones de, de seguridad. seguridad de Volvo, eh, que sí. los patentó y fue una patente libre para que el resto de marcas lo pudieran hacer. No, Hay otros desarrollos que también, ya sea por pasta, casi siempre por pasta, pues eh, esa patente digamos la pueden utilizar eh, otros eh, otros eh, otras marcas y sin embargo el tema de las luces a veces es como como muy personal ¿no? Eh, eh, hay, hay, bueno, hay coches que tienen que han desarrollado un sistema de luces y es exclusivo para, para esa marca.
1: Bueno, hemos, hemos eh, a lo largo del de tiempo que tenemos este que llevamos este programa, pues hemos visto eh, las lámparas convencionales, que eran lámparas eh, de incandescencia, por decirlo de alguna manera, la, lámpara, la bombilla circular eh, tradicional y esa. Pero han tenido una evolución, una evolución que también lo hemos vivido en nuestros domicilios. ...hemos pasado de esas bombillas redondas de incandescencia... ...a esas bombillas tubulares, eh, halógenas... ...en las que como nos dice el oyente... ...hay muchos, muchas variedades de tonalidades, de potencia, de formas... Me, pero lógicamente, eh, eh, es una evidentemente el coche que la lleva, pues lógicamente yo entiendo la, 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 curiosidad y vamos a ponernos, voy a ponerme a investigar sobre todo el tema de este de lámparas, ya que el oyente no lo, no lo ha solicitado, pero lógicamente hay una tendencia hay una tendencia eh, natural que ha habido hacia las lámparas de descarga, eh, todo el tema de lámparas de descarga que llevaban los vehículos, pero eh, ha durado muy poquito, eh, prácticamente se está pasando de la lámpara halógena, que todavía viene instalada en muchísimos vehículos, a las lámparas LED. Y yo creo que por ahí va el camino. Las lámparas LED, además, tienen un, una posibilidad, digamos, de, eh, primero... Eh, lo hemos dicho muchas veces el diseño de, la, de los faros eh, toma ya nos proporciona a los diseñadores de los vehículos una libertad total a la hora de, de darle formas a la, a, la, a la firma lumínica de, 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 de las, las lámparas de la luz de día y también incluso a los faros que nos iluminan por la noche eso es una cosa muy importante pero también es importante primero otra 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 Particularidad de las lámparas LED es también la falta, vamos, el, el menor consumo energético, y eso es muy importante porque no debemos olvidar que un coche de normal, un coche convencional e incluso un coche eléctrico pues alimenta a base de baterías y lógicamente cuanto menos consuman los servicios pues mejor para en unos para, para eh, mantener la batería en buen estado y en otros pues para aumentar la autonomía. Eh, ya digo que, que las lámparas de descarga eh, han durado muy poquito, eran muy caras y han durado muy poquito y están siendo sustituidas en los modelos más eh, carismáticos, más, más, más caros por luces LED. Y sobre todo también porque tienen la posibilidad de eh, formar conjuntos LED compuestos por cuatro, por cuatro eh, lámparas LED, por cuatro eh, sistemas de iluminar LED y que se pueden controlar de forma electrónica. ¿Esto qué significa? Pues que ahora hay muchos coches ya de, 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 de gama, está, se está generalizando, pero sobre todo son los de gama alta, que tienen la, la, ese eh, sistema de iluminación Matrix, que lo que, que lo que nos da eh, nos proporciona es la libertad de poder ir con las luces encendidas lar en larga todo el tiempo y que el coche solo, el sistema electrónico, eh, capte que un coche se enfrenta a nosotros y se viene viene de frente y podamos mantener iluminados los, los laterales de la carretera y dejar al coche que viene en una zona de sombra para no molestarle. Es decir, la, la iluminación ha evolucionado mucho, venimos de lámparas esféricas que son ya... Eh, desconocidas en, el, en, el, en la industria del automóvil, pero eh, como decía nuestro oyente, las lámparas halógenas se siguen utilizando y bastante mm. en modelos de, de bajo segmento, aunque poquito a poquito van siendo sustituidas. Pero bueno, lo, lo he dicho y, 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 y me reafirmo, voy a, voy a mirar todo el tema de las lámparas halógenas para eh, proporcionarle eh, para hablar de este tema de, de los sí. tipos que hay y de y de y de que porque todavía hay muchísimos coches los nuevos menos pero los antiguos lógicamente pues llevan todavía llevan lámparas halógenas preparamos un tema preparamos Eso un es. tema
0: con, con... <risa> Con es. las, eh, las los halógenos. tipos de. Los los tipo, tipos porque, de... No te, porque no te creas que yo estoy muy puesto. O sea, me voy a tener que informar como yo, casi siempre. Es que es lo que te digo: que cada marca eh, sí, tiene, sí, sí, tiene, sí. tiene su forma de bueno sí. su forma de, más. de iluminar la carretera. Yo, yo, yo te puedo decir que tengo los. Y sus los patentes. Coches, claro. El coche que
1: tengo lo tengo todavía con lámparas halógenas y, a, y he tenido una temporada en que me, me, me han fallado bastante, se han fundido, he comprado de un tipo y me han fallado más. O sea, que te quiero decir que tiene su importancia el ir Como en los neumáticos, el ir a lámparas De Philips, de marcas conocidas Porque la verdad es que yo lo puedo Lo puedo, lo reconozco en, en mis carnes Pues he montado lámparas Que he cogido, bueno, esta lámpara, vale Y me ha durado dos días eh, Y mientras que montándole una una en Concretamente en mi caso, y no es por hacer publicidad Unas Philips Pues me, han, me están yendo muy bien Y, y me, me han durado muchísimo más que las anteriores ¿no? Entonces, bueno Que también en eso hay eh, calidad eh, dependiendo de de, de, donde, de la marca que sea y, por, y también, por supuesto, del país de
0: procedencia. Claro. Eh, y las que anunciabas, las que decías, estas Matrix que, que sí, esas que son detectan, sí. recortan, yo a veces todavía creo que tienen que evolucionar un poco, ¿eh? porque igual en línea recta o en un terreno liso funcionan bien, sí. pero con cambios de rasantes y demás, a veces... No te, no te creas, yo sí, las no he sé. probado yo. No me sé. acuerdo
1: que, que con Opel... Eh, me, me, me hicimos estuvimos probándolas precisamente, una, una, un evento exclusivo para estas lámparas y la verdad es que era sorprendente la eficacia que tenían, y estoy hablando de hace unos años, que ahora lógicamente los que, los que se montan en todos los coches, ahora hay muchas marcas que ya prácticamente los montan de serie, marcas, de, marcas premium, las montan de serie en casi todos los vehículos en detrimento el de las, de las de, de lámparas de descarga, pues eh, si sí, sí proporcionan una, una eh, calidad de iluminación y sobre todo que no molestamos a los coches que vienen de frente, es decir, no se puede producir el fenómeno ese de nos dejamos la lámpara, las, las luces las dadas y el que viene detrás pues le dejamos ciego. Eso ya cada vez es menos frecuente debido, gracias, al empleo a
0: que si nuestro coche utiliza este tipo de iluminación. Uh -huh. Eh, pues nos lo ponemos en el, en el cuaderno de notas para la semana de deberes, que viene o la siguiente de a hablar de, hablar de las luces. Mira, y una consulta que es más habitual, más normal, que es de modelos, eh, nos llega desde Santander. Dice, me llamo José, tengo dudas de compra entre el Toyota RAV4 híbrido y el Ford Kuga híbrido. El Toyota, sé que es buen coche, pero del Ford Kuga no he oído nada todavía. La batería del Toyota es de 1.6 y la del Ford de 1.1. No sé si será importante esto. Bueno. Eh, a ver, son, son, son coches relativamente parecidos. Lo sí. que no nos dice en el mail es algo que siempre pedimos, número de kilómetros, tipo de conducción ya. que se va a realizar y demás. Bueno, pero bueno, teniendo estos dos modelos, que más sí. o menos podemos entender qué, qué, qué tipo de conducción puede hacer... ¿Con cuál te quedarías?
1: Yo, la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Toyota, para mí, dentro del campo de la electrificación y sobre todo de los coches híbridos, tiene mucho ganado. Eh, entonces, bueno, yo, el Toyota Rack 4 me parece que es un coche a tener en cuenta porque utiliza un sistema de, de, de hibridación que, que, que ha dado a lo largo del tiempo en ya las cinco generaciones. En este caso no es la quinta generación la que utiliza, porque la quinta generación solamente la utiliza el. el Toyota Corolla y el H y el CRV. Eh, pero eh, los demás, pues. no, el HRV, perdón. Pues los demás no la no la no la montan todavía. El próximo rav 4 supongo que así la utilizará. Pero en este caso ya digo que aunque sea la la, la generación anterior de híbridos, tiene una ventaja notable frente no solamente a Ford, el Cuba, ¿eh? sino a todo el resto de coches híbridos convencionales que hay en el mercado. Toyota eh, lo vemos cada día uno de mes, eh, lo veremos la semana que viene, pues tiene unas ventas eh, muy, muy eh, constantes y debido a que la gente se está yendo a modelos electrificados, pues su gama de híbridos está rompiendo todas las, todas las, las cifras que anteriormente eh, eh, obtenía esta marca, ¿no?... ...en, en, en todo el mundo, ¿eh? ...o sea, en todo el mundo... ...porque también es Toyota la marca que más se vende que más está vendiendo en el mundo coches, ¿eh? o sea, ya, ya se ha puesto en la primera posición de, de las ventas mundiales, con lo cual ya digo que yo directamente ahora mismo no sé qué diferencia de precio hay, pero si no hay una diferencia de precio muy grande, yo desde luego eh, y eso de que forme me encanta también como marca, pero a mí, yo me iría al Toyota RAV4 porque voy a obtener un mejor rendimiento y sobre todo va a ser una, un sistema híbrido mucho más eh, con mucho más contrastado, ¿no? O sea, es un, un sí. sistema muy probado y que está proporcionando muy buenos rendimientos en todos los modelos de Toyota
0: que utiliza y de Lexus también. Uh -huh. Así que. Eh, Tú te quedarías con el Toyota, aunque no. el por tampoco sería una mala opción. Sobre todo, igual entra más por el ojillo, ¿no? Porque el Cuga bueno. sí que tiene muy buen diseño.
1: Sí, tiene un buen diseño. Tampoco
0: tiene mal diseño el Toyota,
1: pero sí, tiene un buen diseño y, y ya digo, eh, a mí me parece, Si no, hay, no, no, no me he puesto a mirar porque no me da tiempo a mirar los precios, pero yo creo que a diferencia, a ver, si no hay una diferencia muy grande de, de, de precio yo me iría por el Toyota el Toyota eh, híbrido bueno híbrido es un es un estamos hablando de un híbrido enchufable o sea el sí, Toyota sí, sí, es claro. un híbrido enchufable mientras que el Toyota mientras que el rack 4 estamos hablando de un Toyota híbrido con lo cual bueno pues más a mi favor porque seguro que que el precio va a ser bastante mejor el del
0: Toyota más que nada porque un híbrido siempre es más barato que un híbrido enchufable mm. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué tengo por aquí. Bueno, eh, nos vamos a quedar en Japón porque nuestro nuestro sí. siguiente tema es para hablar de onda.
1: Si sí, hablábamos el otro día de los nombres de los coches, bueno, pues yo no sé qué le pasa a Honda, pero ha sacado un coche que le llama e dos puntos N mayúscula y1. Uno. Parece, bueno, una,
0: parece una fórmula
1: matemática es efectivamente parece la fórmula de Einstein ¿no? la de la famosa fórmula de Einstein no eh, bueno eh, yo no sé si en Japón le gustará puede ser ¿eh? hay, hay países en los que la denominación del coche pues eh, digamos que no, no tiene las mismas eh, condicionantes que tienen Europa o que tienen Estados Unidos, en Sudamérica o en Asia. Pero bueno, a mí me parece que es un coche, una, una denominación bastante complicada. Pero bueno, salvando eso, que es una es un detalle sin ninguna importancia. ...es más una curiosidad que, que sacamos aquí a colación... ...bueno pues es el segundo vehículo eléctrico de, de, de Honda... ...se está poniendo mucho las pilas... ...pero y nunca mejor empleado la frase... ...la marca se está se está desarrollando... ...en el tema de los coches eléctricos... ...muy rápidamente... Eh, ...entonces bueno pues, pues yo creo que, que va a tener... ...debería tener una, una repercusión comercial... ...también importante... ...pero bueno ya digo que, que es el segundo eléctrico de la marca... ...es un coche que mide... 4,39 metros de, de longitud, eh, entonces por eso podemos catalogarlo como entre medias, un, por, un poquito por encima de los eh, de los subcompactos, aunque no mucho, podríamos colocarle ahí donde, donde los subcompactos eh, que están en... Que, 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 eh, se, se, miden a partir de 425 por lo tanto esos coches estaría ahí no eh, solo se va a ofrecer una versión una mecánica un motor eléctrico de 204 caballos con 412 kilómetros de autonomía eh, tiene es un tracción eh, delantera eh, y su batería anuncia una carga de 45 de sólo vamos bueno, de sólo de 45 minutos para pasar del 10 al 80 eh, por ciento. Eh, tiene, como, todo, como todos los coches eléctricos, a todos los coches eléctricos se les proporciona modos de conducción eh, y son prácticamente los mismos en todos los coches eléctricos. Puede tener alguno un cuarto, un cuarto programa, pero generalmente tienen los programas eco ...que es para que el coche no nos, no nos proporciona mucha potencia... ...pero lo que sí nos hace es eh, proporcionar mucha más a, autonomía... Eh, ...tiene una, otro programa que es el normal, pues con el que iremos casi siempre... ...y luego tiene un modelo Sport en el que se prima la prestación frente a la autonomía... Eh, ...es un coche que en Honda están desarrollando sistemas de frenada regenerativa... Eh, muy eficaces y en este caso el sistema de frenada regenerativa para mí la mejor manera de, de ofrecerlo es con un mando a partir de levas en el volante eh, nosotros vamos a poder frenar eh, cuando lleguemos a un semáforo, cuando lleguemos a cualquier, eh, a un paso de cebra, a cualquier sitio en el que tengamos que pararnos o reducir la marcha, vamos a poder frenar el coche a partir de la, del motor eléctrico. Esto significa que vamos a regenerar energía, es decir, cada frenada, ese calor que se disipa en los discos de, de freno, pues eh, se va a utilizar, se puede utilizar, se va a convertir en electricidad eh, no, no es que sea el calor pero bueno el motor eléctrico digamos que ofrece resistencia y esa resistencia que ofrece el motor eléctrico pues nos la va a, se va a transformar en energía que se, que se dirige a las baterías eh, con lo cual bueno pues vamos a poder digamos eh, aumentar la autonomía sobre todo si circulamos en ciudad ¿no? eh, va a tener dos acabados elegancia advance es un coche que se está produciendo se está fabricando en China y que el precio eh, eh, el precio arranca eh, en, el, en el acabado más básico eh, por, en los 52.400 euros, como vemos. pues bueno no ¿Cuánto, es un, cuánto? 52.400 euros. Ah, no es un, un precio, eh, digamos que iba a decir razonable, no es un precio
0: accesible, vamos a decirlo así, vamos ya, a dejarlo así. Ya, lo dejamos así, ¿eh? porque dejarlo, si no... Eh, eh, su nombre, Honda... E minúscula, dos puntos, N mayúscula, Y minúscula, minúscula uno. uno. Ese es el… Hasta ahora, bueno… La ¿Qué realidad quieres realidad. que te diga sí, a <ríe> mí? Me, me, imaginaciones... me gusta más, me, me gusta más eh, Toyota Land Cruis. Sí, por ejemplo… Eh, o Renault, Renault Megan Honda tiene
1: pues el Civic, que es el modelo mucho más conocido, el CRV que es un sur de gran tamaño que también está muy desarrollado en España. Después tiene el Honda E. Eh, .minúscula, que es el Honda Eléctrico, el, el que hacíamos, este que hemos denominado, luego tiene HRV, el Honda Jazz y el ZRV. ¿no? El ZRV, que, que bueno, que son ya digo, coches conocidos, el ZRV también es otro otro modelo eh, eléctrico. ¿no? Bueno, eh, ya digo que, que que las marcas utilizan su denominación, eh, la denominación que, que piensan que va a, a ser recordada por los por los conductores a la hora de ir a comprarlo pero bueno eh, yo creo que aquí ya te digo se están como tú dices están cargando las tintas en denominaciones es preferir ponerle un número y eh, va a ser mucho más sencillo y yo creo que mucho más eficaz de cara al comprador. ¿no?
0: Sí, no, no lo acabo de entender esto, ¿eh? No, sí, sí. No. No, no la no lo acabo de la, la verdad es que
1: no, pero bueno. Es onda concretamente, porque hay, otro, hay otros fabricantes que bueno, también están dándole. Eh, vamos a hablar también de, 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 de Kia, por ejemplo, si, si no si, tenemos tiempo que, utiliz, que está utilizando EV para definir toda la gama de coches eh, eléctricos de la marca. Entonces, bueno, pues E eh, de eléctrico
0: y V, pues a saber de qué es. Pero bueno. Vale, bueno, eh. enseguida hablamos de Kia, pero si te parece, tenemos que pasar antes por eh, Mercedes. Porque ya, sí. ya, ya que nos hemos ido a Japón, vamos a volver un segundo a Europa. Pues sí, y, ya, y además de, de los coches de la estrella.
1: Y además vamos a volver a Europa y vamos a volver a una ciudad muy conocida de todos vale. y, y en el que algún... algún, algún eh, eh, oyente, nos ha dicho, trabajador de Victoria, en Vitoria, que, que como no hablábamos de, de este coche, ya, eh, ya le, le aclaramos que, que ahora mismo y después de que los coches monovolumen hayan desaparecido prácticamente del mercado, pues Mercedes mantiene una clase V y Vito, que son de los coches que vamos a hablar, que precisamente se producen en exclusiva en la factoría, en la moderna factoría, eh, y digo moderna porque los, los, los oyentes muchas veces pensarán dice, Bueno, si la factoría de Vitoria o la de Pamplona o Landaven Son son fábricas que llevan ya más tiempo Bueno, pues no, no es óbice para que eh, sean modernas, porque si los coches se modernizan, son cada vez mejores y más modernos, y pues las fábricas también viven esa, esa, esa actualización. Eh, cuando tú sacas un nuevo producto, eh, lo normal es que su cadena de montaje se actualice, que haya una inversión enorme en millones de euros. ...en la cadena de montaje... ...porque lógicamente... ...también en ese sentido... ...se modernizan para que sean más rápidas... ...y más eficaces... ...y que proporcionen también... ...más calidad de producción... ...y en este caso ya digo que... ...aunque la fábrica de Victoria... ...es una fábrica que nos acompaña... ...desde hace un montón de tiempo... ...pero eh, es una fábrica... ...súper, súper moderna ¿no?... Eh, ...se van a realizar cambios importantes... ...en este brillante vehículo... ...vamos a hablar de un cambio de generación... ...porque en unos años... ...en el 2026 va a venir un cambio radical de producto. Es bueno que los oyentes también lo conozcan. Pero ahora de lo que vamos a hablar es que tanto el clase V como el Vito tienen un cambio de generación. Eh, en, la, en estas dos versiones, en la versión Vito, que es más industrial, y en la versión de pasajeros, que es la clase V, que sería, eh, por definirla de alguna manera rápida, como un monovolumen de lujo. Eh, la, la, eh, ya hemos dicho que se producen íntegramente en Vitoria, la gama cambia Y sobre todo cambia a la hora De la rejilla delantera, parece que se ha contagiado De BMW, sabemos que los riñones De BMW han experimentado En los últimos años una, una Un cambio importante y son cada vez más grandes eh, Ha habido muchos chascarrillos al, 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 A la hora de, de, de definir Un poco el cambio, la evolución Que han tenido estos riñones Y en este caso, pues la la clásica rejilla, ya no la la insignia, sino la clásica rejilla de la clase V y del Vito han cambiado y son ahora mucho van a ser son ahora mucho más grandes cuando venga es, llegue esta generación. Y en la versión de que, de, de que estemos hablando, si es la Vito o es la clase V con varias eh, acabados, pues va a tener un tipo de rejilla eh, más o menos adornada, ¿no? Más o menos. Eh, con más o menos eh, acero, con más o menos. Eh, eh, adornos, como he dicho antes, ¿no? Eh, eh, además, este nuevo modelo va a tener eh, sobre todo nuevos interiores. Eh, la zaga también cambia un poquito la todo, la, todo el tema de la, de la iluminación LED de la, de la parte trasera del vehículo, pero sobre todo va a cambiar eh, el interior eh, y sobre todo también la, la tecnología, una tecnología que se estrena ahora en esta nueva generación y que luego formará parte también de la de, vamos nueva generación, mal dicho por mi parte, de este, este restyling que está experimentando ahora y que luego para 2026 ya llegará, eh, seguirá estando en la nueva generación de este tipo de, de modelos el clase v es ahora, es ahora va a ser mucho más lujoso hay unas fotografías de versiones que desde luego nada tienen que envidiar ...a cualquier modelo de lujo de cualquier marca... Eh, ...con asientos eh, de cuero enormes... ...con múltiples regulaciones... Con, ...con más o menos asientos en el interior... ...con una capacidad mayor o menor... ...en función del, del uso que le vayamos a dar... Eh, ...también incluso llega... Eh, ...va a llegar incluso el eléctrico, el EQV... ...que es la versión una versión eléctrica pura... ...y además también pues tiene... Eh, ...desde hace relativamente poco tiempo no como Volkswagen, tiene una camper Marco Polo, que también, digamos, que a partir de que el techo se levanta, pues está muy bien pensada para eh, movernos por y dormir dentro del coche. Ya, Evidentemente, ya. las camper tienen menos espacio, tienen menos posibilidades, porque todo está mucho más reducido, pero bueno, eh, hay muchísima gente que es
0: mucho más aficionada al camper que a otro Oye, tipo de... Se están poniendo muy de moda, ¿eh? Eh, cada vez los, más eh, las campers. camper. Tú, bueno, sí. tú has tenido una caravana, no es, lo, sí. no es lo mismo, no es exactamente lo mismo, no es lo aunque, mismo. El, aunque el espíritu no es, es, es parecido. No es el no es espíritu, entre comillas, aventurero, sí, es, es, el es, el, 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 es, es lo mismo, sí. pero lo he visto en, en, sí. en muchas ciudades, hay, hay zonas donde se, se agrupan y se recopilan un montón de... Sí. De, de camper de, de camper o de autocaravanas, autocaravana eh, to, pero Todas juntas Pero también es verdad que, que salen sí. que, que hay mucho movimiento Hay gente que, que es, las tiene un tiempo y luego las vuelve a vender Hay mucho es, mercado de segunda mano
1: Es curioso que, que las camper Que son, son prácticamente No, no vamos, ni sin prácticamente Solamente lo que tienen es que se levanta el techo pues tiene el espacio interior que tiene cualquier furgoneta de ese tamaño De la clase V, una Citroën Jumper o, o una Fiat Ducato Se hace también sobre coches más pequeños, sobre furgonetas más pequeños eh, Y tiene mucho mucha predilección mucho en, entre la gente más joven ¿no? La gente más joven no quiere tener un coche eh, demasiado, una un autocaravana demasiado grande Porque son muy grandes y se compra ese tipo de vehículos que luego los puede utilizar en el día a día eh, ...lo que sí es verdad es que hay que ser, lo digo yo desde mi experiencia... ...pues hay que ser mucho más joven, porque lógicamente no tienes tanta comodidad... ...como tienes en una autocaravana... Eh, todo es mucho más pequeño, el servicio, la ducha muchas veces es una, una, una unas simples cortinas de plástico que te las te enrollas la, la cortina de plástico alrededor de tuyo y tienes una, una pequeña rejilla en el suelo. En definitiva, tiene muchos menos servicios que lo que puedes tener en autocaravana. Pero insisto, la gente lo prefiere porque te da mucha más agilidad y te da sobre todo también el poder utilizar todos los días. Aunque no son mucho más baratas que eh, está Marco Polo estábamos hablando de un claro, coche si que estamos hablando de ya, 60, Mercedes en Marco Polo sí. no pero pero incluso la, la Volkswagen California que también es lo mismo también estamos hablando de cantidades de dinero similares a los de una autocaravana de gran tamaño entonces bueno lo que pasa que la gente pues lógicamente te, eh, la autocaravana es un coche es una un, un, un sistema de viaje que te obliga a que no lo puedes utilizar todos los días mientras estos aparatos estos estos estas camper... ...que hay multitud, multitud de tipos... ...porque incluso hay eh, empresas que te las que te las camperizan... ...tú vas con tu furgoneta y te ponen el techo... ...y te ponen todo en el interior... ...pues eh, son mucho más ágiles y lógicamente... ...las vas a poder usar todos los días para moverte... ...yo digo, incluso en ciudad... ...porque la clase V es un aparato, muy, es un vehículo muy utilizado, un monovolumen muy utilizado por todas las todas las la, en taxis y también en todos los sistemas de, 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 de en, eh, vamos, lo, lo voy a decir todas las, las las los sistemas de, de, de conductor, de alquiler de, de conductor con conductor que te van a buscar a casa bueno, pues eh, en Cabify en todas estas plataformas sí, 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 sí. la clase V se utiliza muchísimo precisamente te lo decía, este estado yendo al aeropuerto y en el aeropuerto la verdad es que llegan multitud cuando vas a salidas a dejar eh, a las personas hay un montón de, de, de furgonetas de clase V que llegan para dejar a, al personal, a la gente ¿no? entonces es, una, es una, una, un monovolumen muy utilizado en este tipo
0: de plataformas uh -huh. eh, Pues eh, es interesante que esta clase V que se ha colocado además, como, como decías tú, como coche shuttle como... Eso, eh, es eso. Tú lo has dicho muy bien. Eh, sí, lo he utilizado el palabra inglés y bueno, no me eh, gusta utilizar. Eh, bueno, es una... En realidad es un... Bueno, no sé si se podría decir... Eh, taxi. Transbordado. Bueno, no, bueno... sí. Eh, sí, porque se suele utilizar para recorridos En plan, desde el aeropuerto hasta el parking del de aeropuerto Los parking que no están al lado de, de Sí, de se, utiliza, AC4, mucho. se o, utiliza mucho
1: porque, O a un hotel Sí, porque si vas si van cuatro personas Y llevas todo el equipaje No lo puedes meter en un coche convencional Entonces ya cuando lo pides, pues pides Un, un monovolumen Y este coche yo creo que es el más utilizado En todas estas plataformas De, de, de traslado de, de pasajeros Sobre todo de, de personas, sobre todo cuando te Digo, cuando vas al aeropuerto O a la estación de tren
0: uh -huh. eh, Nos quedaba por hablar Tenemos, tenemos a ver cuándo tiempo No, tenemos tiempo de sobra Ten, Bueno, de sobra, tenemos unos siete minutos para hablar de Kia Kia, sí,
1: pues Kia eh, Está, sabemos que Depende de Hyundai, sabemos que que, bueno, que, que está teniendo mucho éxito a todos los niveles, que es una sorpresa incluso, yo creo que para Hyundai, la gran aceptación que está teniendo esta... O sea, saben aprovechar mucho la tecnología o están sabiendo aprovechar mucho y de una manera eh, muy brillante y muy eficaz toda la tecnología que pone a su disposición eh, eh, Hyundai, porque no, no debemos saber que, que lo que hace Kia es utilizar... Desarrollo, será desarrollo conjunto, pero eh, desarrollo conjunto y que la misma tecnología que utiliza Hyundai la, la utiliza Kia. Eh, hablamos del Kia EV6, un coche eléctrico de altísimo nivel y que ha sorprendido por sus cualidades tanto a nivel de autonomía como a nivel de calidad de rodaje y de, y de confort de marcha y de, también de, de futurismo en el sentido de, de que es un coche que tiene un interior y unas, eh, digamos, posibilidades que, que parece que es un coche de, de, del futuro no mm. eh, se está vendiendo bastante bien aunque es un coche eh, muy caro muy caro eh, ahora eh, la marca anuncia el Kia EV5 eh, es un sub por debajo justo del del, del EV9 para comparar el EV9 es un coche de 5 metros, 5 metros y 15 centímetros, concretamente lleva un motor de 385 caballos y tiene un precio de 85.100 euros en la versión de 7 plazas. Bueno, pues ahora la marca baja un escalón y presenta el EV5 el EV6 no se lo ha saltado, lo que pasa que el EV6, la, la, esta denominación corresponde a un coche convencional, a un turismo convencional también eléctrico puro, y como decía, el EV5 es un sub, lo mismo que el EV6, eh, perdón, el, que el EV9, eh, eh, presenta, es un cinco plazas, el SUV eléctrico tiene cinco plazas y, eh, y eh, con 218 caballos. Llegará a finales de año a China y Tardará todavía un tiempo en llegar a Europa, concretamente lo hará en 2025, por un precio que eh, estamos hablando de 45.000 euros. Euros. Eh, eh, mide 4,61 metros como vemos hay una diferencia bastante grande con relación al kia ev 9 que es otro sub concretamente tiene un tiene un estilo eh, muy similar es como muchas veces lo, lo hemos comentado aquí hay marcas que, que cogen sacan un coche y parece que lo inflan para sacar el coche superior porque el estilo es similar en este caso han sacado el ev 9 y parece que lo han hecho a escala el eh, el ev 5 que nos ocupa ahora ¿no? eh, la gama eh, no se ha acabado aquí, concretamente se va a presentar antes en Europa el Kia EV3, que eh, también es un coche que prácticamente va a ser, vamos, es un, un turismo también eléctrico puro, es, un, es bastante eh, más compacto, se habla que tendrá alrededor de 4,3 metros y eh, se venderá alrededor de 35.000 eh, euros. De esta forma, si, si vemos la gama del, de coches eléctricos, en cuestión de dos años vamos a tener el EV3, vamos a tener el EV5, vamos a tener el EV6 y vamos a tener el EV9. Evidentemente, todos los números que faltan en esa definición de gama se van a llenar y se van a llevar con productos totalmente eléctricos que eh, llegarán... ...en los próximos, en los próximos eh, años... Eh, en ...de estos que hemos, que hemos hablado... ...son dos años los que tenemos que esperar... ...pero en un futuro también van a llegar... ...otro tipo de, de productos... ...turismos y sub ...que ya digo que son que son, eh, coches... ...que van a ampliar y van a, a ampliar... La, ...la gama porque van a ir desapareciendo... ...coches ya conocidos... ...por ejemplo, el Kia CID... ...que se está vendiendo ahora... ...le dan dos años nada más... ...en el año 2025 desaparecerá... ...¿por qué? porque llega... Eh, precisamente este EV3 eléctrico. O sea, que estamos hablando de esa transición que ya está llegando a muchas marcas de dejar de fabricar coches con motores de explosión, tanto diésel como gasolina, para pasar a coches eléctricos puros.
0: Está sonando ya nuestro Glen Campbell. Sí. Es decir, que ya esto es que hemos cumplido, o estamos cumpliendo el tiempo. Todavía nos queda, todavía nos queda su canción, ¿eh? Todavía nos queda su canción, pero sí que vamos a apuntar en nuestro cuaderno ese Kia EV5, ¿eh? Y como siempre, pues no, no podía faltar la electricidad presente en los modelos prácticamente en todos de los que hemos hablado, si no sea sé, porque hay, una, hay un híbrido o porque parece interesante, porque hay un cable de por medio, porque hay una batería… Pero es lo que toca, y los oyentes yo creo que ya lo tienen que saber, aunque es verdad que a veces estos precios... Porque de este todavía no tenemos precio, ¿no? De, de de este, aquí, ¿sí? Se habla de que el
1: V5 va, va a, a, a partir de 45.000 euros, y que el EV3... Va a, a salir a partir de 35.000 euros eh, Es importante saber si, si va a durar Si vamos a tener ayudas O no vamos a tener ayudas Porque el Moves 3 se termina quedan, Queda dinero pero se va a acabar con me parece con el año Con lo cual el año que viene habrá que Tendremos que saber si va a haber ayudas Estas ayudas significarán que estos precios Bajen entre 7 y 10.000 euros Si hay o no ayudas de la marca Con lo cual los precios se quedan no son baratos para, la, para el tipo de coche que son, pero sí son más competitivos de los que
0: hasta ahora hemos visto. Uh -huh. eh, pues eh, bien, bueno, eh, veremos eh, si estos precios empiezan a ser más competitivos y poco a poco, en vez de hablar de coches eh, eléctricos de 50.000, empezamos a hablar de coches eléctricos ya es decir familiares, y no, no solo de los pequeñitos, sino ya un poco más grandes de, es, de 40.000. No sé, puede es ser un escalón demasiado grande, pero... Pero, 45, pero, pero que se puedan acercar ya a un precio cercano a lo que, a lo que teníamos en, en los coches de combustión o de explosión, ¿no? Sí, yo creo
1: que en coches compactos, como puede ser, por ejemplo, me estoy imaginando ahora un Toyota Corolla de, de 4.20, de, de 4.25, 4.30… Pues un coche eléctrico no debería sobrepasar los 35.000 euros para que fuera competitivo y estoy pensando en que luego tengan ayudas, eh, pero yo creo que no deberían sobrepasar ese precio porque si no vamos a alargar mucho la, esa, esa transición que la estamos viendo muy difícil en nuestro país.
0: Lo dejamos aquí, lo dejamos aquí, ahora llega el deporte en directo, llegan las motos y luego tenemos coches también y luego, bueno, luego todo el deporte que tenemos por delante, incluido el baloncesto, el fútbol, ya lo sabes, pero ponemos el punto y seguido en la información del mundo de los coches, del coche nuestro de cada día, volvemos el próximo domingo, siempre de 10 a 11 de la mañana y ya sabes que nos puedes encontrar en podcast, en cualquier plataforma de audio, poniendo en el buscador marca coches, ahí aparecemos como además uno de los podcasts y uno de los programas de radio con más oyentes hablando del mundo de los coches. Francis, como siempre, será hasta la semana que viene. Un abrazo. Un placer, Bravo.